0: Tervetuloa Anne Vohjan elämästä urheiluun podcastiin. Mulla on tänään vieraana Janne Eerikäinen. Tervetuloa.
1: Kiitos Anni, mukava päästä tänne.
0: Tämä on itse asiassa aika hämmentävä kohtaaminen siinä, että mä olin tuossa toukokuussa, niin Makoelin linjaa Jereen hoitopöydällä. Ja jere rupesi puhelemaan, että ootko lukenut Twitteriä, että... Siellä on kova keskustelu meidän online julkaisusta, eli meidän online-punttikoulusta oli juttu ja ylipäätänsä tästä ammattiurheilijoiden rahan hankinnasta, niin, niin Ja Jere oli sitten pongannut, että Twitterissä oli keskustelua siitä aiheella, aiheella että tekisikö Yle urheilujuttua urheiluruutuun Eliksien ja fressin valmennuksesta. Anni Vuohjan painonnostokoulutuksesta teki sekin yritystoimintaa. Korjatkaa, jos tässä mainostettiin seuravalmennusta. Yritystoiminnan kohdalla ihan täysi mainos. Jos, joskus katsoin hänen hinnastonkin. Mä oon ihmiset vähän sen tyyppinen, että, että, että jos mä koen, että mä haluan aihe- aiheuttaa keskustelua tästä asiasta, niin mä yleensä niin otan kantaa. Mä vastaan yleensä kaikille ihmisille, jotka muuta kysyy. Ja ihan vain siitä syystä, että saadaan selvitettyä se, että mitä on tapahtumassa. Ja niin mä, minä ja... Janne Eerikäinen tavattiin Twitterissä. Ja tuota, täytyy nyt tähän kohtaan sanoa, että tämä oli aika raflaava tämä sun aloitus siihen nähden, että sitten kun tää koko keskustelun käy lukea läpi, niin sieltähän esimerkiksi paistaa se, että sä meidän yritystoimintaa vihaa, vaan nimenomaan niin sä siltit kysymyksiä, että missä menee yritystoiminnan ja urheilijan tukemisen ja urheilutoiminnan rajat rajapinnat, ja siellä oli niin pitkälle viety keskustelu, että mä totesin, että me ei ehkä niihin Twitterin 180-merkin keskusteluihin pärjätä, ja Janne on täällä tänään keskustelemassa mun kanssa ammattiurheilusta ja valmennustoiminnasta.
1: Joo, ja tämä oli mielenkiintoinen No siinä tyypillinen sellainen, mihin tulee osallistuttu aina Twitterissä, tai jopa aloitettua, niin kuin sanoit, näitä keskusteluja, niin tässä oli hyvin nopeasti myös se, se näkökulma, niin kuin sanoitkin, että tuli pitkä keskustelu, että itse asiassa vaikka tämä alkoi sillä raflaavalla jutulla, niin pohjimmiltaan arvostan suunnattomasti sitä, että urheilijat ja valmentajat tekevät urheilusta erilaista liiketoimintaa, ei lähdetä elämään tukien varassa tai oleteta, että heidän urheilutoimintaan rahoitetaan, vaan että tiedetään se, missä liikevaihto piilee urheilussa, mistä, mistä voi tehdä elantoin. Pohjimmillaan tässä oli se, että... Totta kai arvostan suunnattomasti tämän tyylistä toimintaa, mutta sitten pisti silmään se, että Yle oli tehnyt hieman mainoksen tyylisen pätkän.
0: Tota, Haluaisitko Janne vähän, vähän kertoa meille, Emu kuuntelijoille, että mitä sä teet ja, ja kuka sä oot ja miksi sua ylipäätään kiinnostaa niin meidän ammattiurheilijoiden arki?
1: No, urheilu on ollut, nyt on ikää kohta 44 vuotta, niin vuodesta 1988 on ollut Ihan ykkös sydämen asia, niin voi sanoa, että 11-vuotiaana suunnilleen ihastuin urheiluun. Siitä kaikki on lähtenyt. Yläasteikäisenä mietin, että millä voisin välttää lukion, voidakseni elättää itseni urheilutoimittajana. No, se tapahtui vähän myöhemmin se urheilutoimittajana elättäminen. Sitten siihen on tullut pikkuhiljaa kaikkea mukaan. Sanotaan jo yli 10 vuotta sitten mietin, että tennisvalmennus olisi yksi asia, mitä voisin jossain vaiheessa tehdä. Se ei oikeastaan silloin iskenyt ihan ajankäytöllisesti tai, tai ei ollut oikeastaan ajatuksenakaan lähteä tekemään valmennusta, mutta sitten tuli tilanne, jossa työmeni alta. Aiemmin olin urheilulehdessä toimittajana, urheilulehti myytiin A-lehdiltä Sanomille. Piti alkaa miettiä, mitä kaikkea tässä tehdäänkään jatkossa, niin ennen kuin Elmolehti perustettiin, niin itse asiassa sitouduin jo valmennustöihin sinä aikana. Ja siitä, siitä on sitten levinnyt tämä toiminta siihen, että on tullut sekä tehtyä urheilutoimittajan töitä että valmennusta töitä edelleen huonolla tasolla pelaan, itsekin kilpaa tennistä.
0: Mikä on Elmolehti? Mä kyllä tiedän, mutta että mä en kuunteletkin tietäisit, mikä on Elmolehti, mistä se tulee ja mistä Elmo kertoo?
1: Urheilun kuukausilehti, alun perin viikkolehti, mutta sitten jonkin aikaa toimittua me havaittiin, että kuukausilehti on tähän maailman aikaan huomattavasti parempi formaatti. Ja omistajat, päälliköt päättivät, että kokeillaan sitä mallia. Lähti tosiaan viikkolehtenä liikkeelle vajat kolme vuotta sitten siitä, kun urheilulehti myytiin, toimitus jäi työttömäksi. Päälliköt keksivät tämän idean, saivat siihen yhteistyötahojen mukaan, keksivät idean, että he perustavat aivan oman pienkustantamon ja oman lehden. Ja ei se tietenkään helppo tie ole Suomessa lähteä perustamaan lehti nollasta, lähteä perustamaan kustannustoimintaa nollasta, mutta siinä se lehti on pyörinyt ja alkanut löytää omaa toimintamallia. Nyt etenkin niin tuntuu, että on, on päästy juuri siihen, mitä halutaankin tehdä.
0: No nyt me ollaan tässä ja istutaan tässä, niin mä kysyn nyt, että Janne, että mitä sä sitten haluaisit tietää tästä meidän toiminnasta? Tehitetäänpä noppaa vähän sulle, että, että mitä ne sun kysymykset on, että mitä, mikä, mikä, sua, mikä sua kiinnostaisi tietää minussa?
1: No jos miettii tätä... Puhtaasti, mistä tämäkin keskustelu lähti liikkeelle, tätä valmennusliiketoimintaa, niin se, että se on tosi mielenkiintoista, että mistä keksit alun perin painonnoston tyylisessä lajissa lähteä vetämään yksityisvalmennusta. Sanotaan, on aika tyypillistä, että vaikka omassa lajissani Tenniksessä vedetään todella, todella paljon yksityisvalmennustoimintaa. Golfissa on mittava määrä sitä ja on tietenkin tämmöinen yleinen kuntosali toiminta, mutta mistä sinulla lähti tämä idean nimenomaan painonnoston yksityisvalmennuksesta?
0: No, mulla on itse tällä hetkellä niin kymmenvuotisjuhlavuosi yrittäjänä, eli mä oon toiminut kymmenen vuotta yrittäjänä. Tota, mä oon aloittanut yrittäjyyden, yrittäjyyden sekatyöntekijänä, mistä se valmennus on ollut vain osa sitä kokonaiskuvaa. Valmennushan mulla on lähtenyt siitä, että et, mä oon aikanaan ruvennut tekemään itse omat harjoitusohjelmani, ja ruvennut sitä kautta opiskelemaan valmennusta, koska tota, silloin kun mä oon aloittanut sata vuotta sitten, niin voimannostossa ei oikein ollut sellaista tietotaitoa, että mikä on, mikä on naisten ja miesten välisen fysiikkaharjoittelun erot. Eli kun maa on aloittanut voimailun, niin siinä on ollut semmoinen tilanne vähän, että naisvoimaurheilijoilta, että puhutaan me nyt sit painonnosteista tai voimannosteista, on ollut huomattava vähän, että verrattuna esimerkiksi tähän päivään. Niin tietyn tavalla, kun meitä oli vähän, niin myöskään sellaista naispesifistä niin valmennusta ei ollut. Mulla oli ollut aina tosi hyviä valmentajia. Hyviä valmentajia niin kuin siinä mielessä, että he ovat esimerkiksi rajallisesti sanoneet, että nämä jutut ovat toiminut heille ja heidän valmennettavilla, mutta koska mä oon 50 kiloa kevyempi naisihminen, niin se ei välttämättä toimi sulle. Sitten me ollaan yhdessä mietittyjä että miten se on lähtenyt rullaamaan. Sitten loppujen lopuksi se siirtyi aika pitkälti siihen, että mä että tota, tein omat reäniohjelmat ja sitten ne mun valmentajat katsoivat niitä läpi ja sanoivat, että heidän tässä on esimerkiksi liikaa määrää. Sitten me katsottiin, että oliko siinä liikaa määrää ja he neuvoivat mua Mä rupesin sitä kautta sitten, niin sieltä meidän salilta, kun mä oon reenannut Tampereen teknillisen yliopiston salilla sit silloin sata vuotta sitten, niin se oli siellä kellarissa oleva semmoinen luola, niin siellä oli muutamia innokkaita teekkareita, jotka halusivat kilpailee myös voimannoston parissa. Ja sitä kautta mä rupesin valmentaa heitä. Alkuun niin kuin, aika pitkään tehnyt mun valmennustyöt ilmaiseksi, eli niin kauan kun mä koin, että mulla on oikeasti jotain annettavaa, semmoista annettavaa, että se ei ollut pelkästään mun kouluttautumista. Se täytyy ensinnäkin muistaa se, mitä mä tarkoitan, että valmentaminen itsessään on jatkuvaa kouluttautumista. Eli jos sä pidät silmät ja korvat auki, niin sulla tulee tietotaitoa niistä sun vierellä olevista ihmisistä niin jatkuvasti. Ja kun sä saat siitä sun vierellä olevista ihmisistä tietoa, eli niistä, ketä sä valmennat, niin sä kehityt myös valmentajana. Eli tärkeintä olisi se, että sä et sun omia korvia siltä valmennukselta. Ja tota, sitä kautta mä siis niin kuin sanoinkin, että nyt tullaan tähän, että mä alkuun valmensin aika paljon ilmaiseksi, mutta sitten mun o- omalla tavallaan urheilussa on hauska, että mun oman menestyksen kautta, kun voitin ne Euroopan mestaruudet, niin pyydettiin voimavalmennusseminaaria. Sitten että pitäisin koululla niin voimaharjoittelusta, että kursseja ja sitten pidin pienellä ihan taskurahalla opintoja lisäksi niitä ja sitten mulla oli se toiminimi, millä mä sitten laskutin. Laskutin ja tämän mun valmennuksen, mikä oli ehkä 5-10 prosenttia siitä mun liikevaihdosta. Ja lisäksi mä tein markkinointitöitä. Ja tota, mä toimin silloin järjestyksen valvojana. Sekin on semmoinen, mihin semmoisen 160-senttisen naisihmisen niin kannattaa juuri mennä. Mut tota, mulla oli aina siis se, että kun mä urheilin itse niin paljon, niin mun piti siis koulujen, kesälomien ajaksi niin keksi jotain muita, muuta töitä kuin vuorotöitä, mitä käytännössä oli tarjolla se ensimmäiset opiskeluvuodet, niin Mä kehitin sen toiminimen ja sen ympärille sitten niin kuin rakensin sitä urheiluuraa ja sitä mun omaa liikevaihtoa sit, sit siitä. No sitten, niin kuin, miten se siirtyi sit enemmän kaupalliseksi valmentaminen, kun sanon, että mä olen valmentanut koko ajan noin siis pienissä määrin. Eli mä kouluttauduin, valmen, val, valmensin, pidin, esimerkiksi mä olen myös toimittanut itse lehteä, että mä olen ollut päätoimittavassa lehteä monta monta vuotta. Niin nämä oli kaikki semmoisia hommi, mitkä liittyy siihen mun toiminimel tekemiseen. Ja sitten tuota, 2012, 2013, niin, niin toi Antti-Roko Miikaa pyydettiin Lontoon olympialaisten jälkeen useisiin eri paikkoihin vetää painonnosta seminaariin. Ja Miika, te, itse asiassa antti Miikaa syy, syy siihen, miksi tällä hetkellä mulla on sali ja mä valmennan näin paljon, oli siis se, että mä olin silloin tehnyt pienissä piireissä pikkuhiljaa valmennuksia, että musta tiesi ainoastaan laji-ihmiset ja muutama harhasielupakkotoista.comilla. Mikä Miika sanoi silloin, kun hänellä tuli näitä kyselyitä tosta kai, koska olympialajinahan me saadaan aina olympialaisten aikaan, niin enemmän näkyvyyttä. Ja tota, mä olin sitten siihen aikaan jo reippaamman ajan ollut, ollut tota pain- painonnoston parissa pelkästään, eli lopettanut voimannost. me valmensi edelleenkin voimanostoa, mutta olin painonnosto pari sitten. Ja sitten pyydettiin näihin seminaareihin, niin Miika sanoi sitten, että, että tota, voihan tulla, mutta jos te haluatte paremman valmentaja sinne, niin Vuohi ja Anne voi tulla vetää seminaarit. Mä CrossFit Vantaal, CrossFit Lauttasaaressa, kaksi seminaaria. Ja tota, se, se, sen jälkeen, niin toi, sit kolme vuotta sen jälkeen, niin mä jäin kokonaan pois töistä ja lähdin itseni valmentamalla. Eli, eli mikä aiheutti sen, että koska hän, silloin oli tulos kovaa, niin Miika, Miika tarjosi käytännössä mulle mun ammatin. Ja tota, sitten sitä kautta, niin ihmiset kai tykkäsivät mun tyylistä ja tavasta. porista kotoisin, mä oon tosi suorasananen, suora että... Sanotaan, että miten mä oon tässä kymmenen vuoden valmennuksissa muuttunut, niin mä oon nykyään vähän pehmeämpi, että mä en oo enää niin tyly mun, mun valmennustavoilta, että ne on, ne on ehkä muuttunut, mutta siis käytännössä niin sitä kautta sitten lähti. Ja, ja tota, mä, oon aina niinku, mä oon aina vetänyt nuoraa sen väliltä, että et, mä teen töitä niin paljon, että mä pystyn harjoittelemaan ammattimaisesti. Eli kun Suomessa tosiaan se meidän ammattimainen urheilu... Niin ei ole niin itsestäänselvyys, niin siihen on pitänyt olla ratkaisuja. Ja niin sanoin, yksi ratkaisu oli opiskeluaikansa, että mulla ei toiminimi. Opiskelun jälkeen mä menin suoraan töihin. Eli siis mä oon, kun mä oon tehnyt vaihdoksen niin sanotusti, että mä kisasin sitä voimannostoa ja painannostoa rinnakkain ja mä päätin silloin, että mä tuin jättämään tota voimannusta kokonaan pois mä tiesin, että mulla ei riitä vielä. Mun kroppa kroppaikeasta painannusta harjoittelua vielä siinä määrin, että mä voisin tehdä sitä kaksi kertaa päivästä, mun kannattaa jäädä töistä pois. Niin siinä kohtaa mä tein päätöksen, että, että Mä menen nyt töihin, eli mä jatkan täällä mun dippatyöpaikassa, mä otin vakituisen työ, työpaikan sieltä, mä, saatiin, mä sain semmoisen työsopimuksen, mä tein 32 tuntista eli mä pääsin myös reenaamaan hyvin. Ja mä tein kaksi vuotta aivan hulluna töitä, että mä pystyn 2015 jäämään poissa sieltä töistä, eli mä olin säästänyt ne rahat siihen, mitä vaadittiin, että mä pystyn täyspäiväisesti harjoittelemaan kohti Riion olympialaisia. Eli mä oon aina, aina tehnyt semmoisen neljän vuoden pykälän siinä ja katsonut vähän, että et mistä mun tarvitsee saada rahaa, jotta mä pystyn elämään, miten mä niinku, saan se kokonaiskuvan kuvan, tota, tehtyä. Eli tämä on niinku, se taustalla, että miten se, miten se on lähtenyt se kokonaisuudessaan, se meidän valmennustyö. Ja jos jatka vielä sen verran, että et, tota, se, mihin tämä on nyt tämä Kulosarnan sali tullut, niin se on tullut sitten taas sitä, että 2000... 18, kolumbiakarsina olympiakarsinata alkoi, niin mä olin päättänyt, että mä kuoppaan koko sen toiminimen, eli mä olin siinä kohtaa niin kahdeksan vuotta valmentanut, valmentanut ammatikseni ja tota, enemmän ja vähemmän täyspäiväisesti, niin mä sit sanoin mun miehelle, että mulla on täällä lääkis ja kaikki, että mä vaadin mulle aika ja se, että mulle erit aika, niin musta sanoi ihmisille, että ei joota, että mulla ei ole mitään vaihtoehtoja tähän hommaan. Ja tuota, mulla oli useampia maajoukkuevalmentajia itsellä valmennus, valmennusringissä siinä vaiheessa, niin tehtiin, tehtiin paljon niinku seurayhteistyötä, seurajapunttikouluja ja muut vastaavaa. Niin Sitten mun mies ehdotti, että mitä jos me oltiin puhuttu siitä osakeyhtiöstä, mutta mitä jos me otettaisiin muutama noista meidän, tai otettaisiin niinku tästä porukasta, että mulla oli tosiaan jokin Jussi, joka on tuossa meidän nykyisessä osakeyhtiössä, niin yhtenä omistajana Jussi on... Siitä asti, kun mä oon mun ekat kotisivut pykännyt aluilleen 2008-2009, niin hän on pitänyt mun kotisivu yllä ja auttanut niin tästä näissä verkkopalveluissa. Eli hän on itse tuota, yltäni niin itse puolelta Ja tuota, myös pitkällinen voimailija. Ja sitten tosiaan mun aviomies, joka omistaa niin osuudet tuossa firmassa, niin he sanoivat, että, niin että se oli helppo tapa, että mä olin aina maksanut Jussin toiminimelle palkkaa mun toiminimeltä, kun hän auttoi mua. niin sitten saatiin se niin nollattua sillä, että hän otti niin osuuden periaatteessa minun töistäni, ja tota, sit mun mies oli valmentanut aina mun kanssa rinnakkain. Eli käytännössä, kun mulla oli niin se tarkoitti sitä, että Sami teki hyvän tekeväisyyt, että toiminimellähän palkkaa, sä et pysty maksamaan minnekään, niin se, Sami kävi siellä jeesailleen, ja sit me sovittiin niin, että mä koitan auttaa hän että mä maksoin esimerkiksi meidän talouden vuokrakuluista ja muista vastaavista enemmän, niin sit he ehdotti, että mitäs jos me vaihdettaisiin osakeyhtiö ja vartioosakeyhtiö. vaihdettiin tuli ihan vahingos, mutta tota, lopputulema oli nyt sit se, että nyt tässä Pari vuotta myöhemmin niin meillä on neljästä, neljästä kuuteen niin työntekijää, joista niin kuin viisi kuudesta on maanjoukkuen nostajia. Eli käytännössä siis se, että meillä jokainen tekee töitä sen mukaan, että mitä oma aikataulu antaa periksi. Ja tota, sillä me sitten, he tekevät nyt siellä ne maanjoukkuen nostajat sitä, mitä mä tein kymmenen vuotta sitten. Eli he pystyvät tekemään töitä sen verran, millä he pystyvät sitten taas lähteväksi pariksi, kolmeksi viikoksi ulkomaan leirille. Eli, eli tota, he voi olla puolvat pois se tulee tulla takaisin, ja, tai sitten tehdä koko ajan vähän enemmän töitä siellä, että mitä he sen näkevät, että me ollaan se rakennettu sen mukaan. Että käytännössä kun meillä on nollatuntilistoa, niin se tarkoittaa siis sitä, että ei ole pakko tehdä töitä, ja sitten voi tehdä töitä, jos haluaa. Et se on ollut tosi kiva siinä, se tarkoitti myös sitä, että omalla tavallaan niin mun, ei, mun ei tarvinnut pistää pillejä pussiin, että se mun työ, mitä mä olin tehnyt siihen kymmenen vuotta, niin jatkuu eteenpäin. Et, et, niin kuin sanoinkin, että et mulla se palo sinne, sinne lääkiksen puolelle, kunto, kun, kuntoliikunta ja, ja Ihmisten kuntouttamiseen muuhun on niin suuri, että minulle se lääkikseen pääsy niin ajo kuitenkin sen perusvalmentamisen ohi. Että se määrä, mitä mä olisin pystynyt valmentamaan, niin olisi ollut niin pieni, että se ei olisi ollut enää niin kuin sillänsä, joo, olisi ollut kannattavaa, mutta niin kuin, että sen niin kuin sanon, on, on tosi vaikea, kun on niin empaattinen ihminen kuin minä, niin myydä koko ajan ei ole. Eli ihmiset kysyivät, onko valmennuspaikka, että no ei ole, että mä en valmenna enää. niin sitten Se ei ollut niin kuin kenenkään kannalta kivaa, niin tää meidän salin perustaminen mahdollisti se, että me saatiin sinne Uusi valmentaja ja laajennettua toimintaa, ja mä pystyn edelleenkin jatkaa sitä mun työtä jokseenkin paljon pienemmillä tunneilla mitä ennen.
1: Kuulostaa kaikkinaisessa aika ihanteelliselta kuviota just tämä, mitä sanoit, että voi, voi tehdä sen mukaan, mikä on aina tilanne, että sinä voit itse tehdä niin, tai, tai muut nostajat voi tehdä samalla tapaa. Ja, ja sitten nimenomaan jos miettii, minua kiinnostaa aina toimittajana se, että minkälaista on huippu arki, Eli jos ajatellaan sitä, että, että moni, monella huippurheilijallahan on aikaa, että ehkä, ehkä liioitellaankin sitä, että totta kai se urheilija elää koko ajan, 24 tuntia eletään urheilijan elämää, pitää syödä, levätä hyvin, jokainen tekeminen mitotetaan sen mukaan, että pystyy elämään urheilijana, mutta, mutta silti tosiasia on, että urheilijalla on aikaa. Aika moni on urheilija nuori, se aika menee helposti johonkin pleikkarin pelaamiseen tai vastaavaan, ihan, ihan roikkumiseen ja oleiluun, niin... Se, että urheilija käyttää sitä olemassa olevaa aikaa, joka treenaamiselta, kisaamiselta ja muuta jää, niin minusta tämä on juuri se, mitä yhä enemmän huippuurheilijoiden pitäisi miettiä omalla kohdallaan etenkin yksilöurheilijoiden, samoin sanotaan yksilöurheilijoiden valmentajien, että säännöllisiä väliä, jos saa lukea sellaisia haastatteluja, vaikka missä en nyt muista ulkoa että kukaan, mutta joku keihän valmentaja esimerkiksi ehdotti taannoin sitä, että sadalle parhalle suomalaiselle yksilöurheilijan valmentajalle pitäisi taata jollain valtion tai olympiakomitean, millä onkaan tuella, 3000 euron kuukausipalkka, jolloin huippurheilija valmentia valmentaja voisi keskittyä koko työviikon yhden huippurheilija valmentamiseen ikään kuin valtion tukemana. Niin ensinnäkään tällaisen mallinhan ei löydy rahaa. Se on ihan selvä. Mistään ei löydy niitä varoja, millä palkata 100 valmentajaa, kolme tonnia, kaikki ne sosiaalikuluineen. Niin tässä on se malli minusta juuri mitä, mitä sinä teet ja mitä te teette te teidän yrityksessä, että... Ymmärretään se, että se liikevaihto ehkä tulee muualta kuin huippuurheilusta. Se voi tulla osittain sieltä, mutta se tulee kuntoilusta, se tulee eri ikäisistä, eri tasoisista urheilijoista ja kuntoilijoista. Ja ennen, ennen kaikkea, että, että tehdään sitä työtä. Ei, ei ajatella pelkää huippuurheilua, ajatellaan myös niitä ihan kuntoilijoita tai jotka haluavat oppia lajin. Ja lähdetään, lähdetään sitä kautta hakemaan liikevaihtoa. Tässä, tässä on minun mielestä paljon ideaa.
0: No jos nyt ihan niin kuin, jos mä mietin itse, että mitä asioita esimerkiksi, niin kun, jos puhutaan valtakunnallisesti, mitä tekisin toisin, niin esimerkiksi semmoinen asia, että Suomen Painonnostoliiton olisi silloin, kun 2010-luvulla on tullut ihan järjetön voimailulajien nousukausi. Että jos mietitään, niin naisten voimaharjoittelu ja lasten ja nuorten voimaharjoittelu, ikäihmisten voimaharjoittelu on suositumpaa kuin koskaan. Meillä on ihan järjetön määrä mastersurheilijoita, ihan järjetön määrä kuntoliikkujia painonnostosta tällä hetkellä. Ja yhdistetty siihen crossfit koska siinä on crossfit-taustalla, niin tässähän on niin ihan hirveä potentiaalia ja mahdollisuus olisi ollut siihen. Niin pitäis tai niin kuin, niin kuin, omalla tavallaan, niin mitä itse olisin, tämä arvostella omaa lajiviittoa, mutta se johtuu, mä kerron myös, mistä se johtuu, miksi niin ei ole tehty. Eli, eli se, minkä takia näitä asioita ei ole voitu tehdä, niin on ollut se, että kun siellä palkattuu henkilökuntaa, palkattua henkilökuntaa ei voi olla, kun ei ole rahaa, niin omalta tavallaan se siihen olisi pitänyt saada niin isot talkooporukka puskemaan se juttu alku, niin alku läpi, jotta sinne olisi tullut sitä rahaa, jotta olisi pystytty ruveta pyörittämään itse tätä. Niin se, mitä painannustoliiton olisi pitänyt tehdä, niin rakentaa oma fysiikkaharjoittelukeskus, mihin olisi tehnyt yhteistyötä muiden lajien kanssa, nyt urheaa urhea tekee sitä fysiikkaharjoittelukeskus, mihin mennään lajit. Ja, ja tota, urheilijat niin menevät harjoittelemaan sinne, niin sama olisi pitänyt tähän 2010-luvun alussa, niin painonnostoliitotoimistat etsivät omat paikka oma sali, siihen sponsoreita, sinne kaikki, kun meidän liitolla on todella hyvää valmentajakoulutusta. Painonnostolajinahan on semmoinen, että joka ikinen tenniksen pelaaja käy salilla ja, ja niin golfarit käy salilla ja jääkekköilet käy salilla, niin... Me oltaisiin pystytty tarjoamaan sieltä ammattitaitoista valmennusta, ammattitaitoista fysiikkoharjoittelua sekä tilaa niille, jotka eivät halua ottaa meiltä valmentajia, mutta valmentautuu itse, sekä yhteistyötä muiden lajien kanssa. Se olisi vaatinut rahaa. Se olisi vaatinut työtä Ja jos mä nyt mietin sitten taas, niin kuin mä sanoinkin, että mä aina, niin kuin, mit, mitä se olisi vaatinut, se olisi, pitänyt vaan, se olisi pitänyt pystyä lykkäämään pystyyn omalla tavallaan näkimällä se, että mihin se kaikki johtaa. Eli... Esimerkkin niin kuin sanoinkin, että, että kun sinun kanssa kun juteltiin tuossa yksityisviestinnä Twitterissä, niin sanoinkin sitä, että mä en ole vielä nostanut euroa palkkaamme firman. Koska mä, mä ymmärsin, mä oon itse ja talouden puolella. niin yksinään se, että mulla on korkeakoulututkinto siitä, että miten taloutta pyöritetään, niin se auttaa hyvin paljon tämmöisiin asioihin. Niin mä tiedän sen ihan tasan tarkkaan, että kun firma perustetaan, niin sille ei tule rahaa heti. Pitää pystyä tekemään semmoista oikeaa työtä. Eli sitä työtä, että sä teet sen niskalimassa, mekin väännettiin tuolla tuosta pystyyn, niin se täytyy tehdä ilman, että kukaan maksaa sun sit senttiikään. Sitten sun pitää pystyä maksamaan niiden työntekijöiden palkat. Eli, eli joka ikinä kerta, kun meillä käy valmentaa niitä muita kuin minä itse tai me osakkaat, niin niistä pitää jokaisesta tunnista maksaa palkkaa, koska ketenkään ei tarvitse tehdä hyvän jos eivät he itse sitä halua. Eli meillä esimerkiksi on ollut niin, että pitkälti... niin. Lasten ja nuorten niin kukaan meiltä ei nosta niistä palkkaa, koska me saadaan sitä kautta lajiin pariin ihmisiä. Me tarvitaan tällä hetkellä esimerkiksi nuoria poikaurheilijoita tosi paljon niin painonnosta pariin, niin ne on semmoisia asioita. Jotkut niin kuin, äh, muiden lajien huippuurheilijoita, niin ne on semmoisia esimerkiksi, mitkä mulle itselle, itselle tulee vaan, vaan niin kuin, äh, valmennukseen sen takia, että se on mulle itselle hauskaa. Mä pidän siitä, ne on niin tämmöisiä talkoo-juttuja, mitä tehdään, koska mä tiedän, että mä saisit taas vastaavasti, niin heidän valmentajat saattaa, tai yleensä auttaa mua, kun mulla on ongelmia, ja sieltä saa fysiikkaharjoitteluvinkkejä. Linjauho Jere on tullut aikanaan semmoisesta projektista, että, että törmäsin Jeren sattumalta, niin tuo aika paljon vastaa. Mutta se on se ongelma, niin kun tietyllä tavalla seura- seuroissa ja lajiliitoissa on se, että se alkupuustaus pitäisi tapahtua talkoovoimalla. Ja sun on äärettömän vaikea saada sitotettua ihmisiä semmoiseen asiaan, missä et näe että se tulee jossain kohtaa kantaa hedelmää, joko niin taloudellisesti tai sen lajin kehityksen kannalta. Ja siihen nämä asiat töksähtää. Ja se on se, niin missä mis yleensä kysytään, että voisiko valtio maksaa, valtio maksaa rahaa tai voisiko valtio tehdä sitä. Mutta kun työtä, siis siitä on tehty tosi vaikea, koska jos me mietitään työtä, niin talkootyötä sä et voi enää edes tehdä, koska se lasketaan verotettavaksi tuloksi. Niin kaiken kaikkiaan se, millä Suomessa ollaan rakennettu huippu vaikka 50 vuotta sitten, niin kaikki seurojen kerhotalot ja joulujuhlat ja kaikki ne on rakennettu talkoa työllä Siellä on joka, joka pitäjästä löytynyt ne ö, rakennusmiehet, jotka on tullut rakentamaan se puufirma, joka on antanut puut. Ja sieltä on tullut hiekkakuopat hiekat yleisurheilukentille ja Tenniskertan verkot on hoidettu paikalliselta verkkofirmalta ja niin sieltä, sieltä on talkoa työnä rakennettu ne mihin se, se, se urheilu tullaan tekemään, mutta semmoista talkootyötä ei ole enää Suomessa. Ja se, että sen pitää, niin kuin mä sanoinkin, että, että tänä päivän 2020-luvulla niin sun ei tarvitse tehdä eikä pidä tehdä ilmaiseksi töitä, mutta se ei ole ilmaista työtä silloin, jos sä itse uskot siihen juttuun, että nyt kun mä vaikka kolme-neljä vuotta panostan tähän hommaan, niin se tulee kannattamaan joko sille seuralle, joko sinulle itselle tai sille yhteisölle. Ja se puuttuu siinä tällä hetkellä, että on hirveän vaikea pyyt- saada ihmisiä innostumaan asioista, missä pitäisi pystyä tekemään ilman tuntilaskuria töitä sen eteen, että viiden tai kuuden vuoden päästä
1: kannattaa. Joo, tämä, on, tämä on ilman muuta yksi, yksi iso asia urheilussa. Ja näkyy tuolla, siis kun oma toinen työnantajani niin on Mailapeliseura Smash Itä-Helsingissä, niin toimi, itse seura toimii kolmen kaupungin alueella, Helsinki, Espoo, Kotka, niin näkyy totta kai kun katsoo nyt siitä perspektiivistä ja seuratoimintaa toimittajana kauan pelannut itse ollut, ollut kaikenlaisen seuratoiminnan kanssa nuorena, myös muissa lajeissa mukana seuratoiminnassa, niin kyllä se kautta linjan katsoa, niin se tosiaan, niin kuin sanoin, että se talkootyö vähenee koko ajan. Esimerkiksi tennisseuroissa on, siis sanoisin, että on paljon hyvää nimenomaan siinä, että kaikesta maksetaan. Isoissa seurassa esimerkiksi on tosi paljon työntekijöitä, meilläkin seurassa on kymmeniä kaikki tuntityöntekijät lasketaan, niin puhutaan jostain tyyppiluokkaan 60 työntekijästä. Se on tosi arvokas juttu, että pystytään työllistämään sellainen määrä ihmisiä, mutta sitten se aiheuttaa sen, että se työ loppuu kokonaan. Mutta vastaavasti, kun on paljon työntekijöitä, niin hallitus voi keskittyä hallitustyöhön, eikä hallituksessa tarvitse pelätä, että sen kokouksen jälkeen pitää itse ruveta tekemään töitä, koska työntekijöitä riittää muuten. Muuten sitten, mutta, mutta se on ihan totta, että tässä, tässä on varmasti tiettyä ongelmaa urheilussa.
0: Oh, niin, urheilun puolesta just niin, menemme, niin kuin kun sanoitkin, että talkootyö, meillä sotkeutuu nyt moni asia. Eli nyt puhutaan, jos puhutaan, puhutaan palataan siihen ammattiurheiluun ja huippuurheiluun. Eli, eli tota, jos me mietitään, niin kuin, että miten mä rahoitan mun oman elämän tällä hetkellä, niin mul, meillähän on ää, ammattiurheilijoilla, tai olympiakomitea- ja tukiurheilijoilla ja kansainvälisillä urheilijoilla oikeus käyttää Urheilijoiden urheilurahasto. urheilurahasto on siis rahasto, mihin meidän sponsorirahat tulee. Ja sponsorirahoja me saadaan nostaa äh, kulukorvauksina. Eli, eli se, että ne pitää sellaisia lyhennettäviä kuluja, matkakorvauksia, kisamatkoista, hierontakuluja, äh, lääkärikuluja tai esimerkiksi apteekkikuluja, niin että ne on lääkärimääräämiä lääkkeitä. Ja urheiluvaatteet enää nämä menee tähän. Se, jos me halutaan nostaa sieltä rahaa ihan niin kuin käteen riihikuivaa, niin se täytyy nostaa verokortilla. Ja tota, se menee sen hetkisen verotuksen mukaan. Eli me nostetaan sieltä rahaa, se tulee verokortin mukaan, ja sitten urheilurahasto hoitaa. Et se on se ensimmäinen homma, sponsorirahat. Ja tota, sponsorirahoista ja sponsoroinnista ylipäätäskin me pystyttäisiin puhumaan seuraavan 45 minuuttia, koska se on, se on sellainen asia, että mä oon itsekin sanonut kansainvälisesti 12 vuotta, niin se on 12 vuodessa muuttunut tosi paljon. Eli siinä, tietyllä tavalla pelkillä meriiteillä sä pystyt hommamaan itselle sponsoreita, niin nykyään se vaaditaan paljon enemmän. Ja sitten siihen sotkeutuu samaan aikaan se, että meillä on edelleenkin tosi vanhakan, tai vanhakan tästä suomalaista sponsorointia. Eli siis, että mietitään, että et tulisi paitaan logo. Ja sitten on nämä... nämä Somen tuomat haasteet siitä, että näkyvyyttä pitäisi saada, niin se on varsinkin nuori urheilija niin aika monen viidakko ruveta katsomaan sitä, että miten haluaa tehdä ja milleen halutaan tehdä. Ja sitten kun se tekee sen, että aina esimerkiksi se, että sä teet merittiin, niin ei ole merkitystä. Niin kuin, no joo, Harri Halmeni, niin mun manageri, sanoo aina, että urheilijalla pitää, pitää olla merittejä, sitten täytyy olla näkyvyyttä ja sitten pitäisi olla vähän niin omaa äliä. Eli se, että miten sä rakennat sitä, sitä sun brändiä. Niin se on ne niin kolme juttua, mitä se, mitä se, mitä se niin tehdään. Ja, ja tota, se somesotkeesta niin, niin paljon, koska se tekee sitä, että, että se urheilijan oma identiteetti on siellä niin pelissä. Ja sitten se, se periaatteessa ratkaisee se, että kun seurataan sinua, että miten ne muut ihmiset mieltään, se ei ole enää kysymys siitä, että, että miten hyvin sä nostat, vaan siinä tulee myös se, että miten... Miten ne muut ihmiset mieltää Mutta omalla tavallaan se on myös helpottavaa, koska silloin yhden kilpailun arvo ei ole niin suuri, mitä se on ollut kymmenen vuotta sitten. Eli jos ihmiset muistivat ainoastaan edellisestä kilpailusta, niin tänä päivänä sinut voidaan se kilpailun jälkeen seuraavan päivän muistaa esimerkiksi hyvästä somepostauksesta, hyvästä podcastista, hyvästä v Eli urheilijalla on niinku mahdollisuuksia tietyllä tavalla ö, Laittaa itsensä markkinointipeliin eri tavalla. Ö, kolmas asia, mikä on tosiaan, niin kuin sanoitkin, että mun ulomaan elämässäni, niin mä, tällä, mä tällä hetkellä myös ihan oikeassa töissä. Eli tota, mä teen tutkijahommia, niin Ortonilla eli teen väitöskirjatutkimustyötä, mistä mä saan myös jonkin verran palkkaa. Eli, eli siis teen väitöskirjatutkimusta kaikki ne vapaa mitä mä urheilusta on pois. Eli kun mä... Silloin ne hetket, kun mä haluan rentoutua ja mä en halua olla salilla, eli käytännössä niin nämä meidän valmennukset ja muut vastaavat, niin mä teen sitä väitöskirjatutkimusta. Se, minkä takia minulla on siinä oikea elämänä opiskelut lääkärinhoitot mukana ja ollut koko ajan vahvana mukana, niin on ollut se, että on aika siisti, että kaiken sen somen, kaiken sen urheilun, kaiken sen menestyksen pakon takana, niin minulla on arkiduuni paikka niin se tekee aamuista tosi helppoa. Se tekee tosi helppoa siitä, että, että, että niin kuin, joskus kun ammatti ammattipainonnosta esimerkiksi loppuu, niin se mun arki jatkuu silti. Eli siis kun sä kysytit ammattiurheilijan arjesta ja ajankäytöstä ja kaikesta, niin sä oot ihan oikea siinä, että sit sulla on se tyhjiö, jos sä lopetat sen reenin, se lopetat sen somen, Sä lopetat sen, mitä se ammattiurheilija kaiken kaikkiaan on siinä ympärillä. Niin sitten kun se riistetään sulta pois, niin jos sun arvomaailmas ei ole ollut mitään muu kuin se yhteistulos, niin se on aika niinku iso aukko täytettäväksi 30, 35-vuotiaan. Niin siihen pitäisi nimenomaan nuorille urheilijoille pistää enemmän paukkuja. Ja vaikka just seuratyöllä, niin tukee sitä työhön oppimista ja ja tota, omi projekteja. Ja meilläkin on esimerkiksi, niin meillä tuo, meidän tässä osakeyhtiössä, niin mä oon sanonut sitä, että kaikki ideat, kaikki ideat mitä meidän niin muut urheilijat halua esimerkiksi toteuttaa, omi valmennuksia, omi nettiohjelmointeja, tai ihan whatever, niin viime joulun, kun me puhuttiin tästä asiasta, niin kuin mä sanoin, että kun mä en pysty itse täällä, niin mulla ei ole aikaa työskennellä niin paljon, mutta jos teillä on niin halukkuutta kehittää jotain juttua, niin tulkaa sanoa, mietitään yhdessä, että he oppisivat myös siihen työntekijöön. Meillä on aika paljon myös nuoria, ty- nuoria ihmisiä siellä, että he oppisivat siihen työntekoon. Se olisi myös niin omalla tavallaan helpompaa siihen, että kun sä saisit siinä, niin kun sanat, arkeen semmoista arkisisältöä, niin sen urheilun tuoma paine on paljon helpompi ottaa vastaan. Ja voitte sitten, Mu kuuntelijat sanoa, että jos mä väärässä, mutta esimerkiksi Jääkiekko-liitto on muistaakseni, tehnyt tästä aika paljon yhteistyöt ammattikorkeakoulujen kanssa. Eli SM seuroissa on mahdollisuus tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman kanssa opintoja pelikauden aikana. Ja, ja tota, siihen on niinku tuettu, että olisi myös muutakin tekemistä kuin pelkkä se jääkiekko. Just sen takia, että kun se laji, urheilu laji, a- aika armoton siinä, kun yksikin isompi loukkaantuminen voi katkaista sun uran, niin se, että sul olisi siellä taustalla jotain muutakin, mistä pitää kiin.
1: Joo, tässä on hyviä esimerkkejä, kun vaikka ajatellaan just joukkojen urheilijoita, niin ehkä väkisinkin istuvat paljon bussissa tai, tai riippuu missä päin maailmaa pelaa, mutta Suomessa istutaan paljon bussissa, on aikaa. Jälleen tullaan ajankäyttöön, niin jos haluaa sen 4-5 tuntia, mitä ajetaan puolen Suomen halki, niin sen voi käyttää myös opiskeluun siinä, siinä ihan hyvin.
0: On niin, ja mä sanon nyt itsestäni tämän verran, että no itse asiassa nyt kun me tehdään tätä... Niin mulla on valveran lääkärin lupiin niin kaikki tentit nyt tehtynä, mikä oli tämmöinen pienen ihmisen ihme, eli mä oon nyt sellainen pauttiaralla kaksi opintopistet suorittanut yhteen olympiadiin, mikä pidän ihan hyvänä, hyvänä tota saavutuksena, niin mä en ole ikinä opiskellut silloin, kun mä en ole halunnut. Eli mä oon myös kisamakoilin niin katsonut sarjoja, leffoja, mutta mä oon opiskellut aina silloin, kun musta tuntuu hyvältä. Ja tietyllä tavalla nyt tullaan sitten taas siihen, että kun meillä ammattiurheilija, mä me ollaan aika harvoin, Esimerkiksi Kelan opinto sen takia, että me saamme niitä opintopisteitä. Meillähän ei ole pakko opiskella. Niin silloin se motivaatio siihen tekemiseen pitäisi löytyä sieltä sydämestä. Eli nyt tarkoitan just nimenomaan se, että se ei saisi tuntua sellaiselta pakkopullalta. Koska se urheilu on meidän elämässä mitä on pakko tehdä. Niin Jos ymmärrät, mitä tarkoitan, se on se, se on se sun arki, mikä sun on pakko saada läpi. Niin siinä tilanteessa, kun me tehdään vaikka opiskellaan, niin pitäisi löytää semmoinen opiskeluala ja muuta, mikä olisi mukavaa ja motivoiva. Ja siihen olisi mun mielestä nimenomaan hyvä, että seuroissa ja muissa, niin seuroissa ja, ja tota, vaikka niin lajiliitoissa, niin mietittäisiin yhdessä sitä, että miten niitä nuoria urheilijoita saataisiin löytämään semmoinen ammattia tie, mitä heidän olisi helppo, suori- ja helppo, ei helppo suorittaa, mutta hyvä suorittamista, missä on hyvä olla. Ja tota, mä tiedän yhden esimerkiksi, No, lääkissä on esimerkiksi sellainen paikka, että monet valmentajat välttelee, että omat valmennettavat ei hakisi lääkikseen, koska se on raskas koulu. Mutta se, että kun meidän kaikkien ei tarvitse kävellä sitä 60 opintopisteen vuositietä, vaan me voidaan tehdä siihen ihan omanlaisemme tie. Ja nimenomaan niin tarkoitinkin tällä, että et, et seurojen tehtävä olisi mun mielestä niin yksilöittää sitä, että mitä ne, mitä ne meidän jäsenet ja sitten lievä lajiliitoissa, varsinkin että on niin maajoukkue niin junioreille ja muilla vastaaville niin saada sitä tukea siihen, että opintojakin pitäisi suorittaa ja pitäisi saada sitä koulua eteen, eteenpäin. Ja arvostettaisiin myös sitä, mitä sen urheiluuran jälkeen jää, eikä vaan odotettaisi sitä, että tuleeko meistä, meistä ammattilaisjääkiekkoilijoita tai koripalloilijoita tai yleisurheilijoita, koska siis... Se on aika pieni prosentti, joka tekee ammatin siitä urheilusta.
1: Niin tässä, tässä onkin hyviä esimerkkejä tästä asiasta. Miettimään vaikka tuolta omasta mailapeliseurasta tennispuolelta. niin Meillä esimerkiksi on ihan selvä linja siinä, että, että valmennusta ei edes... Osa junioreista on tietenkin Suomen parhaita, Euroopan parhaimmistoa. Maailman, maailmankin parhaimmistoa periaatteessa. Niin lähtökohta on silti, että koulu käydään. Itse, itse valmennan kylläkin enemmän aikuispuolella. Vastaan itse asiassa seuran tenniksen aikuisvalmennusosastosta, mutta sitä näkee sitä seuratoimintaa paljon muuten, niin lähtökohta on se, että lapset ja nuoret käyvät koulun ja urheilevat sen jälkeen. Ja sitten toinen vastaava esimerkki toisesta suuresta seurasta Helsingin ja Suomen alueella HVS, jonka valmennuspäällikkö Saku Siivonen veti Tenniksen koulutuksen, jonka suoritin viime vuonna, niin Sakulla oli aivan loistava ajatus. Hän sanoi, että jos ajatellaan, että sadasta pelaajasta, jotka panostaa tosissaan kaksi voi koskaan päästä suht kovalle tasolle. Niistä valmennusta ei tehdä niitä kahta varten, vaan niitä 98 varten, joille pitää löytää joku muu hyvä elämä.
0: Niin, ja siis se on, niin kuin sanoitkin, että tietyllä tavalla tullaan myös siihen, että valmentajuudessa on mun mielestä kiinni siitä, että... Itse, niin että itse valmennan aika montaa, tällä hetkellä, aika montaa nuorta maajokkuetason nostajaa, niin heistä esimerkiksi tämä meidän tyttönostajani niin oli jännittyneenä mikä josta tähän mietti, jos hän epäonnistuu, niin mun mielestä se valmentajan työ ei ole arvottaa sitä urheilijaa sen tuloksen mukaan, vaan tai siis totta kai ollaan tyytyväisiä siihen tulokseen, mutta pitäisi luopua siitä omasta menestymisen nälästä ja nähdä siellä, se, niin kuin sanoitkin, sen, sen urheilijan elämä ja mitä siitä jää jäljelle. Että se, että me ei voida valmentajana niistää niitä, niitä tota urheilijoita ihan loppuun. Että jossain Venäjällä se on vähän eri asia, esimerkiksi kun siellä on materiaalia tosi paljon ja kulttuuri esimerkiksi on erilainen, mutta me ei voida Suomessa ruveta niistämään niitä urheilijoita loppuun, vaan meidän pitäisi pystyä tukemaan sitä, että heistä kasvaisi hyviä yksilöitä, täyspainoisia, henkisesti hyvinvoivia yksilöitä, eikä niin, että, että, että ollaan luovuttu kaikesta ennen kuin se ura on päässyt edes alkamaan. Ja mä oon itse sitä mieltä ja... Mitä, mitä pidempään on itse ammatikseni urheilun, niin sitä paremmin mä oon nostanut ja sitä parempi urheilija minusta on tullut. Että mitä enemmän mä pidän mun omasta elämästäni, mitä paremmin mulla mun omassa elämässä menee, niin mitä paremmin mun koulu menee, sitä enemmän mun urheilu kulkee. Ne ruokkii kaikki toisiaan. Eli kun, silloin kun minusta tulee väsyny, silloin kun tentit eivät mene läpi, silloin kun. Silloin kun tota, Mulla on firmassa esimerkiksi liikaa hommia tai huolia tai murheita. Silloin, kun mä saan mun väitöskirjoittua eteenpäin ja työttei rullaa, kun mulla on rahamurheita. nämä kaikki asiat on sellaisia, että siinä kohtaa niin mikään ei toimi. Eli se, mitä niin valmentajille pitäisi ehkä enemmän opastaa, mä olen itse oikeasti ihan superhyvässä tilanteessa siinä, että mulla on niin hyvä oma valmentaja. Ja tota, on nimenomaan se, että me nähtäisi se, että... Tällaisille mun tyylisille urheilijoille esimerkiksi mitä mä oon, niin mun tekee hyvää se, että jos mä kaksi päivää valvon eteen kaikki kouluhommat, koska mä saan siitä niin paljon hyvää mieltä, että mun, ur- mun urheilu kehittyy sillä. Eli kun se mun joku osa-alue menee eteenpäin, niin se vetää sitä koko toista aluetta eteenpäin. Sama asia kuin se, että vaikka sanotaan, että urheilijoiden pitäisi, tai niin kuin meidänkin urheilijoiden pitäisi syödä aina hyvin ja maltilla miettiä, mitä me syödään ja saada se paketti kuntoon niin kyllä pitäisi, mutta sitten taas se, että jos se kuluttaa enemmän, mitä se antaa, niin meidän ei niissä tilanteissa kannata niin sanotusti tehdä tikusta härkää ja ruveta miettimään sitä, että et söinkö mä aamupalalla riittävästi kaurahiutaleita, vaan siitä täytyisi saada se vaan se perusruukokuntoon ja antaa tilaa sille muulle elämälle, eli ei painostaa liikaa niihin juttuihin. Ja sama asia näissä raha-asioissa, että jos urheilijalle ei ole rahaa, niin se, että se koittaa hinkuttaa sitä nollalpuljetiltä sen hänen uraansa, niin on ehkä parempi pitäisi miettiä, niin, että mitä jos mä menisin kolmeksi neljäksi kuukaudeksi nyt töihin, säästäisin rahaa, niin silloin mä pystyisin pai, paineettomasti urheilemaan. Ja kun tosiasia, niin kuin mä sanoinkin tuossa, että on, se, se mitä totta kai niin kuin me kaikki toivotaan sitä, että me saataisiin sponsorirahoja ja muut vastaamaan, mutta se, että meillä on Suomessa ihan hirveä määrä urheilijoita, se ei ole kaikille mahdollista. Mä oon pystynyt, mä mä ensimmäiset. Että, O-oh, opetusministeriö apurahat 2016, anteeksi 2017, niin joo, se on väärin ja siihen pitäisi tulla joku ratkaisu. Ja siihen pitäisi tulla sellainen ratkaisu, että miten me saataisiin nuoria urheilijoita valjastettua tuen piiriin aikaisemmin niin, että se ei olisi pelkästään menestyspohjainen se rahoitusapu siellä. Mutta mut tällä hetkellä, niin koska se ei ole niin, niin, esimerkiksi mitä mä jouduin tekemään, niin oli se, niin kuin että mä olin puolitoista vuotta, mä tein niin Helvetin pitkää työpäivää rakennustyömaan. Mä säästin kaikki lomarahat, ylityörahat ja kaikki. Ja mä pystyin niin rahoilla elämään 2017 vuoteen asti, lähestulkoon, niin että mä olin jakanut mun säästötililtä tietyn määrän rahaa per kuukausi. Ja just mä silloin 2017 pääsin sitten opetusministeriön tuen piiriin. Ja sama homma siis niin kuin nyt on, että, että nyt kolumbialaiset siirtyy, niin se mitä mun pitää tehdä, niin mun täytyy niin kuin istuu alas ja miettii, että mistä mä, mistä mä löydän nyt sen seuraavan vuoden rahoituksen, koska mä olin vähän aatellut että mä pidän työväli vuoden Mutta siis se, että et kun se raha ei elä siellä tai se ei tipu taivaalta meille, niin tietyllä tavalla niin urheilijoillekin niin sanoinkin, että pitäisi ehkä olla myös sitä taloudellista koulutusta joko seura tai sitten siitä lajiliittokannalta. Että miten... Niin jos mä sanon, että miten sitä rahaa pystyy hommaamaan, mutta just nimenomaan, että ei ehkä se, että miten sitä hommataan, mutta se, että miten sitä jaetaan, mistä sitä rahaa tulee, miten se talous toimii, niin, niin tota, ne on niin kuin, mä oon ollut itse tosi onnekkaasti tilanteessa, niin kun sanoin, koska mä oon opiskellut mä tiedän sen itse, että paljon mun menee vuodessa, rahaa, mistä, miten paljon mun pitää jäädä pufferiin siihen, että me selviää mun laskuista ja näin poispäin, ja, ja tota, Onhan se se ihan, oha, se niin ihan tosi, tosi juttu tässä kohtaa, niin kuin sanoin, olympialaiset siirtyy vuodelle ja mun piti mennä syyskuussa töihin, ja nyt kun mä menen syyskuussa töihin, niin jostain pitää 13 kuukautta kehittää ja meistä on moni muukin siinä tilanteessa. Se on tosi stressaavaa. Se on vielä stressaavampaa silloin, jos ei sul ole pelimerkkejä siihen, että se tietäisit, että mitä näissä tilanteissa pitää tehdä. Ja ne on ne tilanteet nimenomaan, että mihin niin mun mielestä seuraajan lajiliittyä pitäisi pystyä tukemaan. Ja arvottaa sitä hommaa. Tai sitten, niin sanoinkin, että olla, siellä voisi olla esimerkiksi tämmöisiä valmennusratkaisuja, missä ne urheilijat pystyisivät tekemään harjoittelun ohella itselleen vähän, vähän, tota, vähän rahaa ja hommata elantoaan. Tai esimerkiksi, niin meillä on ollut niin, että meillä urheilijat, kun tietää, että elokuus, no, osalle meistä esimerkiksi niin on elokuus, vaikka EM-kisat, niin he tulevat tekemään keväällä, niin tietyt pätkän työvuoroja ja niin poispäin säästää ne rahat säästää ne rahat siitä, jotta he pystyvät käyttämään sinne em niin se on se, mitä me ollaan meidän firmassa myös, tai meidän osakeyhtiön kanssa, niin ollaan, olen opettanut myös meidän muille nosteille sitä, että, että, että me autetaan. Me yhdessä kaikki autetaan toisiamme siinä, että me pystyttäisiin tekemään ammattimaista urheilua. Ja se on se, mihin meillä kaikille valmenteille rahat menee. Eli me tehdään töitä, tunteja, tuonne, valmennetaan sen eteen, että me pystytään ennen kisoja olemaan kaksi kuukautta tekemättä mitään, että me voidaan keskittyä siihen. Koska tämänhetkinen järjestelmä ei anna mahdollisuutta siihen, että urheilijat pystyisivät vaan olemaan kotona opiskelemaan ja sitten käymään kisoissa. Koska se käytän, niin sanoinkin, että käytännössä se tuki, mitä me saadaan, niin ei riitä siihen, että se pitää jostain saada ne eurot, että se on joko sponsoroinnista tai työntekemisestä.
1: Ja tässäkin tuli monta, monta oikeastaan, mihin voisi tarttua, mutta se on aika oleellinen juttu, se, että miettii, että sanoit, että 2017 lähtien olet vasta itse ollut tukiurheilija, niin se, että sitä ennen jo Riossa kuitenkin olympialaisessa kymmenes, niin se, se kertoo aika hyvin ja huomattavasti voimanoston aikana Euroopan mestaruuksiakin, niin, niin se. Se kertoo kuitenkin sen, että sulla on ollut tämä oma rakenne aina kunnossa, niin kuin sanoit tässä. Että on, on ollut, on tiennyt mitä teet, joku taloudellinen systeemi, mikä milloinkin se on ollut, mutta se on ollut siellä kunnossa. Ei ole tarvinnut valittaa tai ei ole tarvinnut olla puilla Että systeemit on tavalla tai toisella ollut, vaikka se on varmasti ollut rankkaa. Joo,
0: siis, niin kuin sanoin, että ei se helppoa ollut. Että olisi paljon helpompaa, että ilmanen rahahan on aina paljon helpompaa, tälle, niin kuin kauniisti sanottuna. Että ei se helppoa ollut. Mutta tota, se on mun valinta. Ja sama asia kun jo moni on sanonut, että ei ole helppoa käydä lääkistä samaan aikaan kuin urheilleen, niin sekin on ollut mun valinta. Niin sit se täytyy miettiä niin, että, että mä oon ollut valmis tekemään niitä hommia, hommia siis se mun oman elämän eteen. Ja nää on ollut ne valinnat, ja musta on äärettömän hienoa tällä hetkellä, että mä pysty, oon pystynyt omalla työllä. Ja nyt kun mä mietin jälkeenpäin, mä perustettiin isoja salia, ja tota, mä pystyn omalla. Sillä meidän salilla tästä koronasta huolimatta, niin meillä on nyt... Repin on meillä kesätöissä, tekee kesätöitä, pystyy reenaamaan kaksi kertaa päivässä samalla. Niin pystyn mahdollistaa, mahdollistamaan sen, että ne myös muut urheilijat pystyvät hyödyntämään sitä meidän konseptia, mitä me ollaan tehty. Ja tulevaisuudessa varmaan niin vielä enemmän, että pystytään rakentamaan sitä sille, että sinne ja tukemaan kouluttautumisessa ja, ja, ja valmennuskoulutuksissa. Ja Repin opiskelee fysioterapeutiksi. Niin siellä on niin paljon sellaisia ominaisuuksia, että millä me saadaan tuettua sitä urheilijaa. Nuori urheilijoita siihen, että, että miten he rakentaa myös sellaisen turvallisen urheiluuran. Ja mä en tarkoita nyt, että ei tarvitse ottaa koskaan riskejä. Voi ottaa riskejä pitää ottaa riskejä. Ja niin kun, on mäkin ottanut riski, kun mä töistä pois, vakituista työpaikasta työpaikasta laman alla meiningillä. Niin eihän se nyt järkevää ollut. Että kyllä niitä riskejä pitää olla ja pitää ottaa, mutta tyhmiä riskejä ei aina kannata tehdä. Ja se on just se, että mä oon panostanut että me, me, meille, meille, että opeteltaisiin siihen, että se urheiluuran jälkeenkin on jotain. Pitää jaksottaa itselleen myös omaa aikaa. Ja sitten se, että et, on paljon helpompi hengittää, jos sulla on varsinkin taloudellisesti olemassa sellainen plan B. Eli se, että... Et, no joo, niin kuin sanoin, siis korona ei että Ei tämä nyt, itse, niin nyt itsellekään kauhean helppo hommaa. Että minulla et, niin on, niin on kolme kuukautta aikaa järjestää tai jollain tavalla. Mutta siis käytännössä siis se, että... Kyllä, niinku, kyllä niinku, urheilijan on helpompi hengittää, jos ei sun tarvitse odottaa pelkästään sitä, että mitä helmikuussa opetusministeriö päättää mun rahoituksesta. Eli se on niinku, se juttu, mitä mä itse on, niinku että on ollut asemassa siinä, että et me, niinku, kiitos, niin kuin Tantti Roikon Miikan, niin mulla on tämä homma lähtenyt näin, että mulla on ollut aina se takaportti siellä, että mistä mä voin hakea apua tai tehdä enemmän töitä tai mennä lisää valmentamaan, nyt mä olen valmentanut sitten enemmän. Ni, niin tota, se on ollut mulle se pelastuskeino.
1: Niin ja loppujen lopuksi tulee mieleen, että tästä aika laajoihin sfääreihin pääsee tätä kautta tietenkin, mutta se, että sehän on elämää. Siis tämä, että ehkä sellainen kliininen urheilijan arki, jos niin voi sanoa, missä, mihin ei mahdu oikeastaan mitään muuta kuin se ajatus siitä omasta fyysisestä suorituskyvystä, tarkka, minuutin tarkka aikataulutus kaiken urheiluun liittyvän syömisen, nukkumisen mukaan, niin sehän ei varsinaisesti ole normaalia. Miettinyt vaikka omallakin kohdalla, niin sen ikä on tullut, perhettä on tullut, lapsia on tullut, kaksi työtä tullut, oma yritys siihen sivuun tai toiminimiin, minkä kautta teen valmennustyötä vielä kaiken lisäksi. Niin Väitän, että nyt kun ikä on 43 vuotta, kaksi suhteellisen pientä lasta kotona, vaimolla on erittäin vaativa työ, itse teen kahta työtä, joista toista vielä tosiaan oman toiminimenkin kautta, niin oma elämä on huomattavan paljon tehokkaampaa kuin se oli 25-vuotiaana, jolloin opiskeli tai teki yhtä, yhtä työtä. Oli kaikki illassa, kun tuli töistä kotiin, niin illassa oli kuusi tuntia aikaa ennen nukkumista. Nyt ei ole, mutta saa huomattavasti enemmän aikaa.
0: Joo, ja siis itse täytyy vielä ehkä tämmöisiä loppusitaatteja sanoa tähän nämä mun lempitervehdykset. Mä oon aina huudellut sitä, että elämä pitää nauttia raakana, niin kuin sanoit tuosta tehokkuudesta, niin se, että Mä elämään ja otan sitä elämää aikalaisellaan niin kliinisyydestä, niin mä en ole koskaan välittänyt siitä urheilijan kliinisestä arvosta, että on aika vähän loppupeleissä enää mitään niin fyysisiä arvoja niinkään. Eli mä menen sen oman tuntemuksen mukaan enemmän. Ja toinen asia, mitä sanoit tuosta niin tota, ajankäytöstä ja muusta vastaavasta, niin siinä on myös se hieno puoli, että kun sen aikaa se käyttää tehokkaasti ja enemmän yleensä aikaa semmoiseen omaan elämään ja omaan elämän tekemiseen. Ja se, että mitä se oman elämän tekeminen on, niin esimerkiksi mun tilanteessani, niin mä en koe sitä, että se olisi multa pois, että mä opiskelen, vaan se on mulle jotain lisää. Ja se on se, että meidän pitäisi muistaa peilata siihen, että, että jokaisen meidän ihmisen elämästä, niin yli 50 prosenttia, mielellään yli 60 prosenttia, pitää tuoda meidän elämään enemmän, mitä se ottaa. Eli me ei voida, ottaa, me ei voida pelkästään niin kuluttaa meidän elämää pois, ei, ei taloudellisesti, sama homma taloudellisesti, niin sama homma niin meidän elämän energiasta, eli se, että meidän jaksamisen kannalta, niin puhutaan me sitten valmentamisesta ja puhutaan me urheilu, urheiluurasta tai mistä tahansa, niin siellä pitäisi aina olla se 60 prosenttista hyvää, mikä tuo enemmän, motivoi meitä, mikä saa niin hymyilemään ja hauskuutta siihen mukaan. Mä uskallan väittää, että esimerkiksi meidän talkohenkisyys kasvaisi sillä, että meillä olisi enemmän aikaa tehdä niitä asioita, mitkä on hauskaa, koska yleensä semmoiset asiat on myös ilmaisia, mitkä on hauskaa. Ja tullaan siihen, että yh- niin yhdessä tekemisen riemu ja muut vastaavat. Me ollaan ajattu ihmistä, me ollaan ajattu meitä rakoon tällä hetkellä, että meillä ei ole niin aikaa pysähtyä ja kuuntelemaan, että mitä me haluttaisiin haluttaisi tehdä ja tota, Mä itse asiassa edellisessä podcastissa kehotinkin ihmisiä tekemään sadan, sadan tota, tavoitteen taulukon kehittämään itselleen sata sellaista asiaa, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessaan, koska mulla oli Facebookiin joku mieshenkilö, oli käynyt kertomassa mulle, että hän teki tämmöisen sadan, sadan tavoitteen jutun, että hän ei aio kaikki yes, niin tavoitteita tehdä, mutta hän keräsi itselleen sata asiaa, mitä hän, häneltä puuttuu tästä elämästä vielä. Ja siellä oli kaikki telttaretkejä ja muut vastaavia, eli se elämä ei ole mitään kauhean kummosta. Tarkoitan sille kauhean kummo, kummo, kummosta sillä, että, että se ilo ja elämä löytyy aika läheltä, kun sitä uskaltaa katsoa. Puhutaan me sitten, puhutaanko me taloudellisesti tai urheilullisesti, niin ne on kuitenkin munkin elämässäni ne urheilulliset, urheilulliset fiilikset ja parhaat hetket, Joo, totta kai niin kisat on aina iso juttu, mutta kyllä siitä, niin siitä urheilusta pitää nauttia, kyllä sit töitä tekemisestä pitää nauttia, ja kyllä se elämän pitää olla sellaista, että se tuntuu elämältä. Ja nyt päästään siihen nautielämä raakana kommervenkkiin, minkä mä heitin tuosta, niin mä oon ainakin itse sanonut niin, että mä, halu, että mä haluan semmoisen single malt whisky elämän eli tarkoitan sillä sitä, että mä haluan semmoisen konstittoman raakana juodun elämä, en semmoista pari päivää, päivää avatussa pullossa oleva väljähtyneessä kumpaan elämää. Et kysymys on just siitä, että mitä me itse siltä elämältä halutaan, ja siltä, että me uskalletaan ottaa myös vastuu siltä, että tämän jutun minä haluan tehdä näin. Janne Eerikäinen, hei kiitos kauheasti, että tulit käymään. Tästä tuli vähän tämmöinen meikäläisen monologi, mutta me vähän tiedettiinkin varmaan, että toivottavasti mä vastasin näihin, näihin sun kysymyksiin, mitä sä halusit, ja toivottavasti me kuulijat saavat myös vähän irti siitä, että miten tätä ammattia Urheilijan ehkä tämmöistä taloudellista elämää pyöritetään, niin kuin sanankin, että se on moninainen, moninainen summa ja, ja tota, voi vannoa, että osuuspankissa mun oma pankki on varmaan yhtä sekaisin näistä kuin minäkin tosiaan, että se ei ole ihan niin helppoa, kun tulot tulee joskus ja jouluna ja puskittaa ja sit koedat siinä asuntolainan kanssa niin tota, järkeellä eteenpäin, niin, niin se ei aina ole helppoa, mutta eihän se elämä aina tarvikaan olla helppoa.
1: Ei, ei pidä ja... Ei, eikä se ole haitannut tässä. Ehkä, ehkä olet puhunut enemmän osan ajasta, koska asia on ollut tosi hyvä, mitä, mitä koko ajan tullut. Ja, ja sellaista juuri, mikä, mikä mietityttää urheilutoimittajana, kun seuraa urheilijoita, niin tosi paljon mietityttää just nämä asiat, mistä, mistä nytkin olet tässä hienosti puhunut. Ja varmasti sellaista asiaa, mistä toiset urheilijat saa myös paljon ajateltava juuri tällaisena vuotena, kun olympialaiset on siirretty. Ja niin kuin sanoit, että niitä taloushaasteita tulee seuraavaan vuoteen, niin tässä on, tässä on monelle urheilijalle tosi paljon mietittävää.
0: Hyvä, hei. Kiitoksia mun puolesta ja palataan taas ensi kerralla.